0: Und da war ich sehr dankbar festzustellen, das Abenteuer kann man auch im Alltag haben, während man was Vernünftiges macht. Wir können einerseits uns beschweren, aber vielleicht auch zu überlegen, wie können und müssen wir denn unsere internen Strukturen umstellen, um vielleicht festzustellen, dass wir gar nicht so viele neue Mitarbeiter brauchen. Wir Menschen arbeiten so ineffizient. Da gibt es so viel, wo wir erstmal wirklich am System arbeiten müssen. Dann können wir uns neu beschweren, dass wir zu wenig Leute finden. Bridging Perspectives, der Copy-Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bridging Perspectives, der corporate podcast Meine heutige Gästin hebt die Themen New Work und hybrides Arbeiten seit Jahren auf ein neues Level und entdeckt dabei neue Freiheiten. 2021 kaufte sich Leonie Müller ein Van, baut ihn zu einem Großteil selbst um und ist seit dem Sommer 2022 damit unterwegs. Im New Work Van wird allerdings nicht nur gearbeitet, sondern auch gelebt. Und das an allen möglichen Orten, denn Leonie ist eine digitale Nomadin. Diese Bezeichnung ist nicht neu für sie, denn bereits 2015 macht sie als moderne Nomadin Schlagzeilen. Sie kündigt ihre Wohnung und reist anderthalb Jahre um ohne festen Wohnsitz, mit der Bahncard 100 durch Deutschland und hat darüber auch ein Buch geschrieben, das unter dem Titel erschien, Tausche Wohnung gegen Bahncard. Vom Versuch, nirgendwo zu wohnen und überall zu leben. Ich freue mich darauf, zu erfahren, wie es ist, seinen Arbeits- und Lebensmittelpunkt immer dabei zu haben, welche Vorteile einem begegnen und ob dieser Form des flexiblen Arbeitens die Zukunft ist. Herzlich willkommen, Leonie Müller.
0: Hi, grüß dich.
1: Ich grüße dich. Wir sitzen heute hier auch im New Work Van in, mitten in Frankfurt. Wie hat sich die Parkplatzsuche gestaltet bei dir diesen Morgen?
0: <lacht> Eher schwierig. Frankfurt gehört tatsächlich zu den Großstädten, wo es wirklich am schwierigsten ist, einen Parkplatz zu finden. Das ist allgemein in Großstädten schon schwieriger. Hier muss ich aber sagen, so wie es tatsächlich Gott sei Dank häufig ist, ähm, habe ich hier doch noch dann eine relativ große Parkdücke gefunden, in die ich entspannt einparken konnte. Also Wunder geschehen immer wieder.
1: Ja, es ist wirklich hier mitten in der in Frankfurt-Nähe von der Alten Oper ähm, und du hast hier einen 7 Meter VW Crafter selbst umgebaut. Also mit dem fahren muss man erstmal fahren können und da mhm. muss man erstmal mitten in der Stadt auch einen Parkplatz finden. Ähm, du hast den selbst umgebaut.
0: Genau, ich habe bis auf die Fenster und die Elektrik, die habe ich machen lassen, habe ich alles selbst gemacht. Ja. Das lag ähm, daran, dass ich ein ganz spezielles Setup hier wollte. Wie du gerade gesagt hast, ich lebe hier drin und ich arbeite hier drin. Ja. Und ich wollte das Vanlife ein bisschen weiter treiben, indem ich auch eben mit Kunden hier drin arbeiten kann. Ja. Und dafür brauche ich natürlich ein Bett, was an der Wand verschwindet, ein Klappbett. Ich brauche Whiteboards, eine New Work Bibliothek und dementsprechend musste ich das ja selbst machen.
1: Jetzt haben wir ja einen Podcast, von daher kann man das hier alles nicht so sehen kannst du mal ein kleines bisschen deinen Van beschreiben und was vielleicht auch der Unterschied ist zu, zu einem, es ist ja kein Wohnmobil, sondern es ist ein, 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 ein Transporter, der umgebaut worden ist, ein Crafter. Ähm, trotzdem fühlt es sich natürlich hier an wie ein, ähm, wie ein, ähm, ein Wohnmobil. Kannst du ein bisschen so deine Ecken erklären für einen, der jetzt nicht hier sitzt und zugucken kann?
0: Gerne. Ich habe vorne zum Fahrerhaus hin eine Trennwand gebaut. Das heißt, ähm, hier ist alles mit weißem weiß angemaltem Holz <lacht> gebaut hier. Das war mir ganz wichtig, einfach weil das ja hell und freundlich und auch gemütlich ist. Ähm, neben der Schiebetür, wenn man die aufmacht, äh, da findet man dann eine kleine Küchenzeile, wo ich alles habe, was man so braucht. Also ein Induktionshärten, Gashärten, Wasserkocher und ein großes Waschbecken, das war mir ganz wichtig. Ich habe auch, hab auch ein Badezimmer eingebaut mit Toilette und Dusche, ja. weil ich hier eben ganzjährig drin wohne, hauptsächlich in Deutschland und nicht wie andere Vanlifer, die dann mal über den Winter irgendwie in Spanien unterwegs sind. Das mache ich nicht. Deswegen war es mir wichtig, dass ich hier alles drin habe, was ich so brauche im Alltag. Dann habe habe ich neben dem Badezimmer einen Kleiderschrank gebaut und mein Kühlschrank steht da, der natürlich auch ganz wichtig ist. Und hinten im Heck, wo die meisten umgebauten äh, Transporter ja so ein klassisches Heckbett haben. Ähm, also, dass man so, so quer oder längs hier hinten eine große Fläche hat, wo man dann eben schlafen und sitzen kann und darunter ganz viel Starraum. Das war bei mir klar, dass das eben nicht geht, weil ich eben hier möglichst viel Platz möchte und eben auch ganz wichtig war, dass das Bett verschwindet. Also, wenn man in einen Raum reinkommt, so wie ihr es jetzt hier auch macht, dann, ähm, ja, man sieht das Bett von einer Person oder ne wir sitzen jetzt auf meinem Sofa, ja. wenn du jetzt wüsstest, so aha, das ist, später baut sie das zum Bett um und schläft da, das wäre vielleicht ein bisschen komisch und das wollte ich eben bewusst vermeiden, habe deswegen Bett und Sofa getrennt und das Bett ist hinten rechts an der Wand, das ist ein Klappbett, was da eben hoch verschwindet, gegenüber liegt das Sofa. Und das ist eine
1: Highbench jetzt. Wenn, genau. Ja, ähm, genau. Und da, ist, ist, da stehen auch jetzt Getränke drauf und ähm, da kann man so ein bisschen, bisschen sich ähm, anlehnend unterhalten. Es ist eine wunderbare mhm. Atmosphäre hier hinten, dass man, wirklich, dass man auch wirklich arbeiten kann mhm. Um, und hier über uns sind Bücher. Das sind aber nicht nur irgendwelche Bücher.
0: Genau, das ist meine New Work Bibliothek. Ja. Einige Dutzend Bücher tatsächlich. Ich werde mal gefragt, wie Also eine digitale halten. Nomade mit einer <lacht>
1: Bibliothek. Das finde ich ein schönes, schönes ja, Bild. Ja, weil es
0: doch, äh, ne? wir kennen das beide, wenn man viel digital arbeitet, man guckt doch gerne mal wieder in ein ja. richtiges Buch rein. Und gegenüberliegend ja. habe ich auch noch etwas kleiner, ein privates Bücherregal. Daneben ist dann das Whiteboard, auch über diesem äh, ja, Stehtisch sozusagen, den dann das hochgeklappte Klappbett darstellt. Und einen Stehschreibtisch habe ich auch noch, ja. Ja. der sich zwischen Schiebetür und Bett befindet. Das war mir ganz wichtig, weil man natürlich wahnsinnig viel sitzt, Mit, wenn man mit so 15
1: bis 20 verschiedenen Farben von, ähm, äh, von Textmarkern. Ich wusste gar nicht, dass es und so viele Farben gibt. Ja, und schön, oder? Ja, Vor sind so
0: Pastellfarben. Die ja, 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 nein, nein. Ist, es ist,
1: sieht wirklich schön aus. Es ist alles da. Das ist das Faszinierende <lacht> auf kleinstem Raum. Und ich glaube, das ist ja auch das, wenn man, wenn man als Nomadin, ich weiß nicht, ist das ein schöner Begriff? Gefällt dir, dir, gefällt dir nicht?
0: Ja, doch, ja? doch. Ich beschreibe mich immer als hybride Nomadin, weil ich eben nicht komplett digital mit meinen Kunden ja. arbeite, auch, ja. aber eben auch viel vor Ort bin. Ja,
1: Also als Nomadin sozusagen hast du alles. Sag ich mal, vorne habe ich auch auf dem Beifahrersitz ein Fahrrad gesehen. Eigentlich hast du wahrscheinlich alles, einfach mhm. nur ein bisschen, äh, ein bisschen weniger und aufgeräumt und vielleicht vielleicht das, was wirklich, wirklich wichtig ist, Absolut. zu sagen, ja, mit Tritt ja. Bergmann zu kommen.
0: <lacht lacht> Exakt.
1: Ähm, ähm, so aber du hast auch, also du hast ja keine Wohnung, mhm. aber ähm, du kannst bei deiner Mutter äh, auch mal ähm, vorbeikommen und da auch mal übernachten und mhm. hast da noch ein paar Sachen. Oder ist das jetzt ist alles aufgegeben?
0: <lacht> nee, alles ist nicht aufgegeben, genau. Wir haben so das Haus meiner Familie in Bielefeld, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, da habe ich noch einige Sachen im Keller und auf dem Dachboden, wobei ich da auch ganz systematisch dabei bin, das alles auszuräumen und zu verkaufen, zu verschenken, wegzuschmeißen, weil dieses sehr minimalistische Leben hier, 8,5 Quadratmeter habe ich hier hinten an Wohnfläche, doch einfach zeigt, wir brauchen den ganzen Kram nicht. Ja. Also dieses Ganze, ne, das kennen wir alle. Ja, genau, genau Eigentum verpflichtet und Besitz belastet, ne? abgesehen von dem Geld, was man mal für ausgegeben hat. Es braucht Raum, um das irgendwo rumliegen zu haben. Man muss das Staubwedeln, man fragt sich regelmäßig, brauche ich das noch, kann ich das mal wieder brauchen, etc. Und da merke ich einfach, dass es wahnsinnig befreiend ist, so die drei, vier Mal im Jahr, die ich in Bielefeld dann bin, oft so für eine Woche oder zwei, dann wirklich auch viel auszuräumen. Wir renovieren das Haus nach und nach und einfach den ganzen Kram loszuwerden. Das tut sehr, sehr gut. Und dann genieße ich es wieder sehr, wenn ich hier in meinen 8,5 Quadratmetern unterwegs bin.
1: Du machst das jetzt seit 22 mhm. und du hast ja 2015 ähm, angefangen schon mal so einen Weg zu gehen mit dem Bahncard 100 äh, und dann einfach auch deine Studentenwohnung damals. Mhm. Warst du mit dem Studium schon fertig eigentlich? Oder? Nee,
0: das war in der Mitte meines Bachelorstudiums. Ja. Ich habe in Bielefeld Abi gemacht und bin dann nach Stuttgart gegangen für einen FSJ und war dann neun Monate auf Weltreise und als ich von der Weltreise zurückkam, hab ich, bin ich wieder in meine kleine Stuttgarter Studentenwohnung gezogen und habe dann angefangen in Tübingen im Bachelor zu studieren und ja. habe dann da in der Mitte des Studiums, also nach drei Semestern, das mit der Bank hat 100 begonnen.
1: Und hast du dann zu Ende studiert? oder? Ja,
0: äh? genau. Ich habe dann Das mit der Bahncard habe ich insgesamt in verschiedenen Konstellationen vier Jahre lang gemacht. Und habe eben erst den Bachelor in Tübingen zu Ende studiert und danach dann den Master in Leipzig Bachelor
1: studiert. hast Bachelor ja. Also das also, Studium war zu Ende und dann hast du die Bahncard genommen? Nee, das war in,
0: in der Mitte des Studiums. Also, also das war alles ausgesetzt parallel. aber auch in der Zeit? Nee, das war alles parallel.
1: Okay, und wie war das dann ähm, mit, mit Klausuren, Hausarbeiten machen oder so? Mhm.
0: Ich habe ähm, übernachtet, habe ich bei Familie und Freunde, die überall ja. in Deutschland verteilt sind. Ja. Die Uni war ja eine ganz normale Präsenz. Damals. Das ja damals. damals. Ja, vor, vor Corona. ne, Da gab es ja, ja nichts mit digitalen Vorlesungen ja, ja, und so. Ja, genau. Ganz normale Präsenzuni, wo ja. man zweimal pro Kurs, pro Semester fehlen durfte. Und ja. das drittes Mal brauchte man eine Krankschreibung. Und so konnte ich dann, ähm, habe ich eben darauf geachtet, dass ich meinen, meinen Unistundenplan so ja. lege, dass ich möglichst konzentriert an wenigen Tagen lange da bin. Ja. Und ähm, genau, viele auch mal äh, Blog-Seminare am Wochenende hatte, ja. dass ich den, den Rest der Zeit, die anderen Tage in der Woche oder eben in den Semesterferien, dann wirklich möglichst flexibel unterwegs sein konnte.
1: Und du hast dann, im, du hast ja deine Wohnung aufgegeben mhm. und dann bist du die ganze Zeit gereist und ähm, hast du dann irgendwie fünf oder sieben Tage dann im, im, im Zug gesessen und ähm, was waren so die größten Erkenntnisse aus dieser, aus dieser Zeit?
0: Die größte war für mich auf jeden Fall, dass Abenteuer und Alltag sich nicht ausschließen als ich meine Weltreise gemacht habe, da war ich 20, eben nach dem FSJ und vor dem Studium, habe ich ganz oft gehört, wenn ich irgendwo mit Menschen ins Gespräch kam und gesagt habe, ja, ich bin Leonie, ich bin 20 und ich reise gerade um die Welt und dann studiere ich, hieß es ganz oft, ach cool, dass du das machst, so frei bist du ja auch nie wieder. Das ist natürlich genau das, was man hören möchte, wenn man 20 ja. ist und das hat mich sehr motiviert rauszufinden, ob wirklich jetzt die Freiheit endet, sobald man was Vernünftiges macht und sie erst wiederkommt, wenn man in Rente ist ja. und da war ich sehr dankbar, durch diese Bahncard festzustellen, das Abenteuer kann man auch im Alter haben, während man was Vernünftiges macht und man kann es auch in Deutschland finden, in einem Land, was man vermeintlich gut kennt und was vielleicht erstmal nicht so exotisch wirkt.
1: Ich finde, das ist schon die erste Lessons learned für mich, dass ich Arbeit und Arbeit, der Alltag und Abenteuer, Alltag und Abenteuer sich nicht ausschließt. Ich finde, wenn man jetzt so nach Corona oder auch während Corona in den vocation ansatz hineingeht, ist das ja im Prinzip auch ein bisschen das Gleiche, nicht? Genau. Dass du irgendwo ähm, an einem schönen Ort, wo du sein möchtest, im Ausland vielleicht irgendwo mhm. ein bisschen die Sonne ist, morgens ähm, eine Stunde Sport machst oder so und dann arbeitest du und nachmittags kannst du mit Familie und Freunden dich treffen mhm. und du hast beides gehabt. Ähm, äh, bei dir dann sozusagen auch das Abenteuer, wenn du sozusagen noch mehr gemacht hast, weil du nicht wusstest, wo du hingehst. Mhm. Aber es geht ja in, dieses, in diese Möglichkeiten von Reisen und dass sich verschiedene Modelle nicht ausschließen. Ne? Das ist, ähm, ist ja ein bisschen eigentlich dann die, die wirklich, das, was du gelernt hast, zu einem Zeitpunkt, wo es jetzt sagen, sagt, jeder ja stimmt, aber mhm. damals 2015, 2017, 2018 war das ja eher ungewöhnlich.
0: Total und vor allem auch bezogen auf die Arbeitswelt. Ne? Natürlich, damals war ich noch die bahnfahrende Studentin, jetzt bin ich die Beraterin im Van, das sind ja. auch noch mal andere Welten und ich äh, höre natürlich auch oft zu, so, ja, mit Familie und so, das geht ja so alles nicht muss ich sagen, jein. Also ich kenne viele Familien, nicht nur Paare, sondern auch Familien, die auch wirklich im Van leben, die damit ähm, in Deutschland leben oder die damit um die Welt reisen, die digital arbeiten, die vor Ort arbeiten. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle. Und auch wenn das für einen Großteil der Menschen in unserer Gesellschaft und natürlich auch einfach Menschen mit Jobs äh, vor Ort vielleicht so erstmal wenig machbar scheint, kenne ich trotzdem zum Beispiel auch in, in Norddeutschland gibt es einen Bäcker, der in seinem Van wohnt. Ja, das ist ein sehr stationärer Job, der muss jeden Tag in der gleichen Bäckerei sein. Ja. Aber es bringt ihm trotzdem Freude, da im Van zu wohnen und am Wochenende und mal irgendwie Ausflüge zu machen. Der hat seinen einen stationären
1: Bäcker oder fährt er mit seiner Bäckerei? Mit nee, seiner das Ware ist eine normale,
0: normale Bäckerei, okay, der, die in einem der Haus kann ist. dann soweit
1: nicht reisen, oder?
0: Genau, zumindest nicht äh, unter der Woche, genau, äh, wenn er dann genau. morgens wieder da ja. sein muss. Aber trotzdem ist das ein Modell, für das er sich entschieden hat und was ihm Freude bringt. Und äh, wo er sagt, dass, das reicht mir, ich brauche keine Wohnung, ich mag diese Flexibilität ja. und das finde ich ganz wichtig zu betonen, dass das nicht nur für die klassischen Geisteswissenschaftler und Denkarbeiter ein mögliches Modell ist.
1: Das ist ja mal so ein bisschen das Thema, dass alles nur für die White Worker ja, wirklich ist nicht exakt. für die lokaler Worker, aber das heißt, du hast dann das eine Wichtige ist, dass Abenteuer und Alltag sich nicht ausschließt. Ähm, hast du noch so ein zwei ähm, große, was ich mhm. nicht sagen wir mal ähm, Lehren oder Botschaften für dich da rausgezogen?
0: Auf jeden Fall, damit zusammenhängt dieses große, dieses große Narrativ der Freiheit, was wir in Deutschland irgendwie in den letzten wenigen Jahrzehnten jetzt so in die, in die Rente geschoben haben. Also diese diese Frage, und wie lange brauchst du noch oder wie lange hast du noch? Stellen sich irgendwie nur Gefängnisinsassen oder genervte Menschen im Büro, die dann so, ah oh ja, in dreieinhalb Jahren bin ich in, in einer Rente, ah, ich brauche noch fünf. Also ähm, diese diese Konversation, die man mitbekommt oder auch eben, wenn man irgendwo Menschen einfach mal zuhört in der Straßenbahn oder ähnliches. Und das finde ich so schade und das ist was, worin mich die Bankerzeit sehr bestärkt hat, das zu hinterfragen. Für mich, aber auch für andere und für die Arbeitswelt und für uns ja. als Gesellschaft, weil was haben wir von diesem Freiheitsnarrativ, wenn wir uns alle so verhalten, als seien wir irgendwie gefangen, bis wir in Rente sind, es ist doch irgendwie ziemlich komisch. Wir sind doch die, die freisten, gesündesten, sichersten Menschen, die je irgendwie gelebt haben. Ja, hier ja. in Deutschland zu dieser Zeit mit unserem Wohlstand, mit unserer Demokratie und der räumlichen Freiheit und etc. Und das finde ich einfach, das ist was, was mir dadurch sehr, sehr bewusst geworden ist und was ich auf jeden Fall jetzt auch mit in die Bahncard-Zeit nehme und ja gespannt bin, wo mich das noch so hinführen wird in, in der Weltgeschichte.
1: Genau, du hast ja dann nach, deinem, nach der Bahncard, bist du wie lange sesshaft gewesen, geblieben?
0: Bevor du sozusagen
1: jetzt mit der Idee des, 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 ja. des New Work Van kamst?
0: Also das mit der Bahnkarte habe ich bis Mitte 2019 gemacht. Nach dem Master habe ich dann sieben Monate angestellt bei einer Unternehmensberatung gearbeitet. Ja. und das Wo war man ja so auch nicht immer
1: am selben Arbeitsplatz sitzt. Genau, ja. genau. also auch
0: da, da war natürlich einige Reisetätigkeit dabei. Deswegen ist immer so eine spannende Frage, was definieren wir eigentlich als sesshaft? Ja. Ich habe mich neulich mit einem Professor unterhalten, der sich so mit Nomantum und Sesshaftigkeit auch beschäftigt und der auch gesagt hat, so diese richtige Sesshaftigkeit, wie wir uns das so vorstellen, wie die Leute vor ein paar Jahrhunderten und Jahrtausenden irgendwo so ihren kleinen Bauernhof hatten, wo man mit zwölf Leuten gelebt hat und das ganze Leben lang da war, das gab es eigentlich historisch gesehen so nie. Ja. Und für mich war das eine, eine sesshaftere Phase dann eben während der Angestelltenzeit, die ich dann zu Dezember 2020. 2019 beendet habe und durch Corona dann nochmal diese ungefähr die erste Jahreshälfte 2021, 2020 war das, auch nochmal sesshafter war und da ist ja. dann auch die Idee mit dem Van entstanden.
1: Und dann hast du sozusagen den Van umgebaut, jetzt reist du mit dem Van seit seit Frühling 22 also seit einem guten Jahr kann man mhm. sagen. Glaubst du, dass du dass das dein Modell ist, auch für die Zukunft, mhm. ähm, für immer oder ähm, oder sagst du, hey, das, sowas will ich gar nicht gucken. Ich frage jetzt einfach mal ein bisschen, dann schaue ich, was passiert.
0: Mhm. Ich möchte das auf jeden Fall so lange machen, wie es mir Freude bringt, ja, sage ich immer. Ja, das werde ich häufig gefragt, ja. ähm, wo ich auch eben merke, dass viele Menschen eben erstmal neugierig sind, ist das jetzt ein Experiment oder, oder meine ich das wirklich so und ich meine das wirklich so. Also für mich ist das Na, hier, Mit der
1: Vorgeschichte der Bahnkarte ja, kann man, ist das schon auf jeden <lacht> Fall mehr. ja Genau,
0: genau. Für mich ist das wirklich, ist es kein Experiment. Ich wache nicht morgens auf und denke mir so, hm, wäre die Nacht jetzt in einem Haus entspannter gewesen und etc. Sondern ich genieße das hier. Ich bin ja. sehr dankbar, dass das alles so, so klappt und ich das so machen kann und äh, möchte das so lange machen, wie es mir Freude bringt und ja. wie das natürlich auch gesundheitlich, finanziell alles funktioniert. Weiß man nie, ne? Wenn jetzt ja. morgen der LKW auf der, auf der Autobahn mich überfährt, dann weiß das. Und, egal ähm,
1: ob du eine Wohnung hast oder nicht. Ja,
0: exakt. exakt. Das ist dann völlig belanglos.
1: Vielleicht hast du ja sogar eine größere Chance, genau, weil, weil dein Wagen so ist. Ja.
0: <lacht> ja, und ähm, wenn ich zurückblicke, die letzten zehn Jahre mit der Weltreise, mit der Bahncard, das war alles und auch jetzt mit dem Van, das war alles so sowas von nicht absehbar, wenn ja. du mich jetzt kurz nach dem Abi gefragt hättest, wie entwickeln sich die nächsten zehn Jahre und dementsprechend kann ich dir auch nicht sagen, was jetzt in fünf oder zehn Jahren sein wird. Ja. Ich hoffe nur sehr, dass ich es immer irgendwie schaffen werde. So zu leben und zu arbeiten, wie es ja, mir, mir Freude bringt und mich auch mit einem Gefühl von Wirksamkeit erfüllt.
1: Aber sozusagen, soweit kann man ja heutzutage sowieso nicht gucken, aber du würdest nicht sagen, jetzt irgendwie im Sommer ist rum oder in einem Jahr ist rum, sondern du, nee, gar nicht. du, 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 du fühlst dich hier auch wohl mhm. in, dem, in dem Van und ähm, du lebst ja allein in dem Van. Genau. Ähm, hast du auch mal das Gefühl von, von Einsamkeit oder, oder Furcht oder. Mhm. oder, oder oder solche Dinge? oder
0: Einsamkeit tatsächlich super selten. Ja. Ich bin ja schon viel unter Menschen. Das ist immer unterschiedlich jede Woche, wie viel ja. das so ist. Ähm, einerseits sind meine Familie und Freunde überall verstreut. Das heißt, da ist immer wieder, hey, mal Kaffee und hier mal Kino zusammen. Dann habe ich teilweise auch Wochen, wo ich ganz viele Workshop-Tage habe mit Großgruppen. Ähm, oder einfach auch mit, mit Teams bis irgendwie 30 Leuten oder noch größer. Da ist man dann auch viel unter Menschen. Da freue ja. ich mich dann auch abends wieder alleine zu sein. Und ähm, was die Furcht angeht, tatsächlich, also ich bin kein, kein ängstlicher Mensch, ich höre oft, ah das ist ja mutig so alleine als Frau da irgendwo drin zu schlafen, ja. weil ich auch nicht auf Campingplätzen bin und ich muss aber sagen, dass ich erstens sehr genau bei den Orten, wo ich übernachte, darauf achte, fühle ich mich da wohl, habe ich da ein gutes Bauchgefühl und zweitens auch einfach sehr viele Sicherheitsfeatures hier im Van verbaut habe. Die mir ein gutes Gefühl geben. Nee, ich
1: habe also hab dich ja auch jetzt schon, schon mehrfach erleben dürfen. Das ist ja, du bist ja auch reflektiert. Also es gibt ja so ein paar, wo du sagen würdest: hey, ähm, die sind die haben per se ein Knall. Also, <lacht> <lacht> egal wo und wie sie sind, ähm, da, da, das sind schon spezielle Menschen. Ja, Aber das ist, ähm, das ist ja alles sehr genau auch über, überlegt bei dir und du reflektierst ja auch. Von daher glaube ich, man muss einfach, es gibt unterschiedliche Modelle. Mhm. Ähm, und, und, und ich habe dich auch nicht so erlebt, dass du sagst: das muss jetzt für immer so sein. Das ist jetzt der Weg und wir schauen mal, was morgen ist. Und übermorgen zu gucken wird schon schwierig. Nee, das geht genau. ja für uns allen so. Das ist ja etwas, was sich per se in der Welt jetzt geändert hat.
0: Absolut, ne? Hashtag vuca welt also wenn wir jetzt umgucken, uns in der Welt, ähm, was gerade so los ist, weiß man noch nicht. Ist die nächste, ist die nächstes Jahr die deutsche die Wirtschaft. Halt Gibt es eine Krise und die Frage also, ist, welches wird die nächste Krise sein? Genau. Mittlerweile, ja? Und welche genau. Auswirkungen haben die? <lacht> genau. und, ähm, ja, und das ist wirklich auch was, wo ich sagen muss: ähm, dieser Alltag hier im, im Van Life, der ja auch Anstrengungen und Nachteile hat oder Nachteile in Anführungszeichen, aber der. Macht einen sehr achtsam und ja. er lässt mich wirklich genießen, wo ich gerade bin ja. ähm, und was ich da erleben kann und lässt mich die Orte genießen. Und das ist was, wo ich jetzt schon sagen muss, wenn, falls mich äh, morgen auf der Autobahn der LKW erwischt, muss ich sagen, ich habe ein tolles Leben haben dürfen. Ich habe viel erlebt, ich habe viele Orte gesehen, ich durfte tolle Sachen machen und an tollen Projekten mitarbeiten. Und das ist was, was mich einfach wahnsinnig zufrieden macht, weil so dieses ähm, eben jetzt noch bis zur Rente oder bis irgendwann zur großen Erleuchtung zu warten, ähm, brauche ich nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, du ähm, bist neue Wege gegangen. Nicht? Das finde ich ja das Beeindruckende. Mhm. Ähm, das ist ja das, was irgendwie auf, auf ausgetrampelten Pfaden zu laufen ist, vielleicht ein bisschen anstrengender, als auf einer Teerstraße zu laufen, aber irgendwie durch ein Feld zu laufen, wo gar keine, wo gar keine Spur gezogen ist. Das mhm. ist ja das Besondere. Ja? Und da mal neue Wege zu gehen und da, da erlebt man ja nicht nur Positives. Da gab es mhm. ja wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der gesagt hat, was soll das, was, was ist das? Hast du, hast du auch so negative... Botschaften bekommen oder schütteln die Leute nur den Kopf oder mhm. machen die das hinter deinem Rücken, was ja das Schlimmste ist? Oder? <lacht>
0: Tatsächlich bei der mit der Bahnkarte, als ich das gemacht habe, da war ich ja Anfang 20 und das ging im Sommer 2015 viral, einmal so durch 50 Länder, Welt und auch Washington Post und ganz verschiedene ähm, ja, Medien haben darüber berichtet ja. und da gab es tatsächlich auch einige Hate-Kommentare bei Facebook oder Spiegel Online oder ähnliches, die für mich aber jetzt wahnsinnig interessant sind, weil das auch wieder was ist, was ich jetzt mit dem Vanlife auch erlebe, dass viele Menschen sich angegriffen fühlen und das war für mich auch eine große Erkenntnis aus, diesem, aus dieser Medienaufmerksamkeit in der bank zeit Wir Menschen sind immer ein Spiegel für andere Menschen. Das ist im Privaten so wie in der Arbeitswelt. Ja. Ne? Wie wir uns verhalten, wie wir uns anziehen, was wir uns wagen, was wir uns trauen, das spiegelt anderen Menschen, ob sie das auch gerne machen würden, ob sie auch gerne so mutig wären, ob sie auch gerne sich so anziehen würden etc. Und äh, da kann ich inzwischen ganz gut mit umgehen, eben zu, zu merken, ähm, die, die meinen nicht mich, die kennen mich ja auch persönlich nicht, ja. aber okay, das, was ich mache, scheint Menschen irgendwie ins, Nachbringen zu denken, äh, ins Nachdenken zu bringen und äh, das finde ich gut. Das möchte ich, möchte ich gerne auch so weitermachen.
1: Nee, den Teil finde ich auch sehr wertvoll. Also wenn ich es richtig richtig verstanden habe, dann sind Leute, fühlen sich angegriffen dadurch, dass du ein anderes Leben führst. Genau. Und, ähm, und sehen das nicht als eine Erweiterung der Möglichkeiten mhm. an, sondern als einen Angriff auf ihre eigene Person.
0: Und ähm, das finde ich psychologisch ganz spannend. Wir Menschen, jeder hat ja einen Grundbedürfnis von Verbindung und auch von Autonomie und wir Menschen brauchen aber auch immer irgendwie eine Bestätigung. Ja. Also dass die Entscheidung, die wir treffen für einen Job, für einen Lebensstil, für eine Beziehung, whatsoever, dass irgendjemand das sagt, ah, kann ich verstehen, dass du es machst, cool. Oder, dass wir einfach sehen, eine Menge anderer Menschen machen das auch und dadurch haben wir irgendwie eine einfachere innere Legitimation, das auch so zu machen. Ja. Und natürlich bei so ausgefallenen Lebensstilen und auch Arbeitsstilen und Beziehungsstilen, auch wie es bei mir der Fall ist, dann ja, merkt man einfach, dass Menschen dadurch verunsichert sind, dass da mal jemand ist, der ihnen das eben nicht auch nur passiv ja. bestätigt. Ja. Und das ist ja wahnsinnig spannend, was das auch über, über die Menschen, aber auch über unsere Gesellschaft aussagt.
1: Und kannst du das kategorisieren? Macht das dann irgendwie sind das dann eher äh, Männer, Frauen, Ältere, Jüngere oder zieht sich das so, so ein bisschen quer durch?
0: Das zieht sich ziemlich quer durch. Ja, ja total. Also es gibt auch echt viele ähm älteren, Anführungszeichen, Menschen, ja. wo ich merke, die fühlen sich davon inspiriert, ja. ähm, die sagen, ah, das gibt mir jetzt Mut, meine Idee auch umzusetzen ja. Ja. und es gibt ja auch viele Jüngere, die einen bewusst wieder einen klassischen Lebensweg einschlagen wollen mit irgendwie Haus und Kindern und Carport etc. Ja. Ähm, und ja, das finde ich aber auch toll zu sehen, dass diese Vorstellung, die wir auch von den Generationen haben, dass die immer gar nicht so übereinstimmen. <lacht>
1: Das ist auch mein Eindruck. Man kann nicht sagen, es gibt die Generation ähm, A, B oder C oder XYZ. Ähm, und da sind alle so. Ich glaube, es gibt, ich habe Leute kennengelernt, die schon deutlich fortgeschrittener im Alter sind, aber ganz frisch im Kopf mhm. und auch sehr, sehr viele junge Leute, die irgendwie sehr 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 eingefahren in ihrer Meinung sind und ich glaube oh, das ja, ja, also, ja. Und, bitte. und das,
0: das sind ja oft dann besonders die, die sich angegriffen fühlen, ja, ne? wo ich dann nicht? ja auch mir, mir denke, ich bewerte das nicht, ich nehme das einfach nur wahr und denke mir, okay, anscheinend bist du dir ja selbst recht unsicher in deinem Lebensentwurf dass du dich jetzt durch jemanden wie mich und durch ein Projekt wie das, was ich mache, irgendwie angegriffen fühlst. Ja. Ich, ich gehe ja nicht missionarisch durch die Welt und sage, gebt alle eure Wohnungen auf und <lacht> zieht alle in Fahrzeuge, genau. sondern ich mache einfach nur, was mir Freude bringt und berichte darüber. Und davon, dass sich da dann Menschen irgendwie angegriffen fühlen, ja, zeigt ja, wie viel Unsicherheit da für ihren eigenen Lebensentwurf auch da ist.
1: Absolut, absolut. Wir haben jetzt so ein bisschen schon mal über deinen Van gesprochen. Wir machen so eine kleine Kategorie zwischendrin, die heißt Bullshit-Detektor. Mhm. Wo wir einfach mal so ein Wort, das immer wieder genannt wird und irgendwie ausgehöhlt ist und einfach nur noch nervt. Mhm. Ähm, jetzt mal versuchen, so ein bisschen zu analysieren. Gibt es für dich auch so ein Bullshit-Wort?
0: Oh, viele. Ja. <lacht> also, ähm, ich, ich würde tatsächlich... Nicht was das Wort angeht, aber die Verwendung auch schon den Begriff New Work selbst nennen. Ja. Also wie du weißt, bin ich ja auch Friedhoff Bergmanns Konzept von New Work sehr nahe und ähm, habe sein Buch gelesen und da viel drüber reflektiert. Wir haben ein Zentrum für neue Arbeit gegründet in Berlin, wo wir uns so mit seinen Ideen beschäftigen. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich heutzutage irgendwo dem Begriff New Work begegne, den ich ja auch selbst nutze, aber ja. auch eben immer bewusst definiere, da gehen bei mir immer die Alarmglocken an. <lacht> Erstmal zu gucken, was, was verstehen die darunter, wie meinen die den Begriff? Und ähm, ja, was, was traurig ist, weil es ja eigentlich ein toller Begriff ist und ein Konzept, was auch viele Menschen interessiert, das, was sich so dahinter verbirgt. Und ein weiterer Begriff würde ich auch sagen, obwohl ich ihn auch selbst nutze, ist aber auch diese VUCA-Welt.
1: Ja, warum VUCA-Welt? Also was stört dich an dem Begriff?
0: Was ich spannend finde, ist, dass bereits 2013... Ähm, Zwei amerikanische Forscher, Nathan Bennett und James LeMoyne, bereits im, im Harvard Business Review ein Gegenkonzept zu VUCA aufgestellt haben. Ja. Kommt ja ähm, eigentlich aus dem militärischen. Heraus, genau, aus, ne? genau. Also der, der VUCA-Begriff kommt ja aus dem amerikanischen Militär der 90er. Ja. Und. Seit 2013 haben die bereits eben quasi auch gesagt, was sind Lösungen für diese VUCA-Begriffe. Ja. Und die tauchen aber nirgendwo auf. Also obwohl ne, das jetzt auch schon zehn Jahre her ist, dass die quasi auch schon gesagt haben wie, oder eine Idee gegeben haben, wie können wir mit dieser VUCA-Welt umgehen, heißt es heutzutage auf den meisten Veranstaltungen und, und Posts, wo mir der Begriff begegnet, immer nur, ah VUCA, es ist ja alles so schlimm und so unvorhersehbar und so unberechenbar ja. und so komplex. Und dann wird das einfach nur so als... als Status Quo gesehen, dass es so ist und niemand macht sich irgendwie konkret Gedanken, wie können wir denn damit jetzt umgehen. Das finde ich auch so ein, so ein Buzzword-Charakter an dem, an dem Namen.
1: Verstehe Was waren denn die Lösungen, die die Jungs vor zehn mhm. Jahren aufgeschrieben hatten?
0: Für die Volatilität haben sie Agilität genannt als Lösung, was ja, ja auch ein weiteres großes Passwort ist. <lacht> wir, wir,
1: wir, kriegen, wir kriegen das Bingo voll. <lacht> Auf jeden Fall,
0: ding, ding, ding. <lacht> ähm, genau, also für die Volatilität, die Agilität, ja. für die Unsicherheit, Informationen, also ja. Informationen zu sammeln, ähm, die neu zu betrachten, neu zusammenzusetzen, für die Komplexität, Restrukturierung. Also Sie haben quasi gesagt, wenn die Welt immer komplexer wird, dann müssen wir unsere eigenen Strukturen, zum Beispiel in der Organisation, dieser Komplexität der Welt anpassen. Ja. Ja. weil wir werden es umgekehrt nicht schaffen, dass die Welt einfach ihre Komplexität reduziert wird, und wieder zu unseren Organisationen passt. Das
1: ist wenig wahrscheinlich.
0: Genau. Und für die Ambiguität im Voka-Begriff schlagen sie Experimentieren vor. Also ja. sie sagen, wenn eben Ambiguität ist ja die Mehrdeutigkeit, wir wissen nicht genau, was ist Ursache und Wirkung, was spielt ja. da noch alles mit rein. Und dann können und müssen wir einfach nur experimentieren, ja. um irgendwie möglichst auf einen Lösungsweg zu kommen. Und das sind, finde ich, eigentlich sehr einleuchtende Konzepte. Ja. Und die beschreiben das auch sehr schön in ihrem, in ihrem wissenschaftlichen Artikel. Aber der taucht eigentlich nie irgendwo auf. also Und, und, und ich glaube, was mich da am meisten dran stört, ist dieses Menschen- Lernen den Begriff irgendwo, schnappen den auf und recherchieren dann aber nicht nach. Ja, Weil das wenn man ein einmal Fake,
1: Fake News-Ansatz ist das ja irgendwo, ja, so, ne? Ja,
0: oder Fake News oder ich sag einfach mal Uncomplete News, ja. also irgendwie unvollständig, ja. Wenn man einmal bei Google eingeben würde, äh, Wuka World und dann sowas wie ich, Lösung, genau, so ja. Solutions, dann kommt garantiert, ich glaube, auf der ersten Seite kommt dieser Artikel von ja. denen. Aber das ist was, wo wir, glaube ich, beim Thema Buzzwords auch mittendrin sind die LinkedIn-Diskussion und auch was auf Panels und, und Veranstaltungen heutzutage ja. so stattfindet. Die meisten Menschen googeln nicht einmal nach diesem Begriff und sagen einfach nur, ah, den hat jemand erzählt, das ist jetzt irgend so ein Trendbegriff, den greife ich auf und nutze den auch ja. äh, und, und renn schreiend durch die Welt und sage, ah, Wuka wird. Aber niemand beschäftigt sich wenigstens tiefer damit im Sinne von einmal auf Google Seite 1 zu gucken und das ist was, was mich irgendwie nervt.
1: Die Wuka weltansätze die du genannt hast, mhm. ähm, die finden sich ja im Zweifelsfalle schon durchaus auch in den New Work Ansätzen wieder, oder? Absolut, finde ich. Absolut. Ähm, ja. Und
0: das ist ja auch deswegen den, Be den Begriff an sich, den ich finde den, finde den gut. Ich finde, dass der sehr gut entwickelt zusammenstreicht. New Work oder welt, äh, -Welt. Ja. also New Work an sich auch. Ja. Ne? Ja. Aber ähm, eben die Frage ist immer, wie ja, wie, wie gehen wir damit um?
1: Genau. Jetzt hast du welche Definition hast du für New Work für dich gebildet?
0: Ich sage immer, es ist ein Containerbegriff. Also okay. wenn wir auf Bergmann gucken, dann ist es Arbeit, die den Menschen stärkt. Ja. Und wenn, was ja der Fall ist, die meisten Menschen und Organisationen Bergmann nicht kennen oder nicht kennen wollen, dann sage ich, ist es ein Containerbegriff, in den verschiedene Menschen, Organisationen und Berater Begriffe reinschmeißen, Konzepte reinschmeißen und sagen, das ist New Work. Ja. Also Homeoffice und agiles Arbeiten und New Pay und neue Hierarchiemodelle etc. Ja.
1: Das sind ja die wahrscheinlich, also die finde ich auch noch, die, die, die das macht Sinn, so, wenn es irgendwie ein Tischkicker geht und Turnschuhe mhm. und duzen und damit habe ich es geschafft, wird es eher schwieriger. Ist. Ja, ja das, ist, das ist auch klar. Ähm, wenn du jetzt sozusagen, du beschäftigst dich ja und sagst, okay, ich gehe neue New Work Konzepte als Containerbegriff rein und guckst dir, das, was das Unternehmen dann braucht an. Genau. Ne? Ähm, dann fährst du da mit deinem Van vor, ähm, bis auf dem Parkplatz ähm, Buchen die dich ähm, und dann kommen sie bei dir rein oder, mhm. ähm, oder, oder wie funktioniert das?
0: Ganz unterschiedlich. Ich mache viele Vorträge bei Unternehmen, die sind üblicherweise... Im, im Gebäude drin ja. oder in, in Veranstaltungslocations. Ja. Teilweise mache ich die aber auch direkt vor Van, also ja. dass man direkt auch Outdoor im, im Sommer die, den Van als Location nutzt. M Coachings, Einzelcoachings mache ich ja auch im Van und zum Beispiel auch öfter äh, Workshops am Van. Der ist ja, ja magnetisch, man kann überall ja. Flipcharts und Post-its dran, dran machen mit Magneten und Im den Winter eben als Wand nutzen. Genau, Im Winter ist schwieriger wahrscheinlich, äh, Genau, im Winter <lacht> muss dann ein warmer Tag sein, muss es sich alle warm anziehen. Ja. Und was ich aber auch ganz oft bei Unternehmen mache, ich nenne das den Tag der offenen Schiebetür. Ja. <lacht> Bedeutet, ich komme eben ja
1: auch am 23. und genau. 24. Mai auf der co 23 zufällig. in Friedenhagen, Frankfurt-Offenbach. <lacht> nur mal gesagt am Rande. Nur, nur mal am Rande, genau.
0: Und genau, oft ist es so, wie bei euch auch, dass ich einen Vortrag mache, ja. wo ich was aus dem New Work Life berichte ja. und dann eben diese Tage der offenen Schiebetür mache, ja. wie bei euch auch an beiden Veranstaltungstagen. Ja. Und das finde ich immer super spannend. Das heißt einfach wirklich, ich mache die Schiebetür auf und die Hecktür. Die Leute können hier durchlaufen, so wie jetzt. Das Bett ist hoch und man kann sich die Bibliothek angucken. Ja. Man kann mir Fragen stellen Gespräch kommen. Ich ja. hänge üblicherweise auch so ein paar Zettel auf, wo irgendwie ein paar Fragen zum Nachdenken dran stehen. Und genau, dann können Leute hier durchlaufen, sich das angucken und inspirieren lassen.
1: Und die, die Hauptthemen, die du jetzt sozusagen die du feststellst, dass sie in Unternehmen kommen, die im Zusammenhang auch mit dem Van, du hast ja vorhin schon gesagt, ich, ver ich vergesse das immer, ich bin ja so schlecht im Merken, mhm. ähm, äh, Abenteuer und Alltag schließt ja. sich nicht aus, das war ja sozusagen genau. der Teil, als du noch als jünger in Anführungszeichen ganz, ganz jung warst sozusagen. ja, Damals. Da, ganz, ganz damals. Damals <lacht> vor zehn Jahren. Damals, vor, vor zehn Jahren. Ähm, jetzt lebst du es ja sozusagen 24 Stunden, hat eine andere mhm. Qualität, das ist ja eine Stufe weiter, würde ich mal sagen, mhm. als, bei der, als bei der Bahncard, das ist ja auch ein, ein neues Konzept, wir haben immer New Work schon so ein bisschen angefangen, äh, über ähm, uh, Workation gesprochen, mhm. aber es ist ja sozusagen auch per se die Frage, auch gerade mit Corona, was hat sich verändert im Sinne von, wir reden immer von hybriden Arbeiten, Homeoffice, aber zumindest sagen wir mal, Arbeiten woanders, als man lebt, das auch nochmal in Summe integrieren, andere Wege gehen. Jetzt vielleicht mit Kleinkindern ein bisschen anders, aber alle Möglichkeiten sind mhm. vorhanden, glaube ich, auch als Ältere, alles ist möglich. Ähm, sind das so Dinge, wo du sagst, da gibt es für dich auch neue Ansätze, wenn wir über Arbeitszeit, Arbeitsort, Arbeitsflexibilität sprechen. Mhm.
0: Auf jeden Fall, das hängt ja alles zusammen. Ja. Ne? Und ähm, ich muss auch betonen, dass ich eben das, was ich bei Unternehmen mache und wie ich Unternehmen berate und zum Beispiel auch viele Workshops mit Lego Series Play auch mache, das dreht sich nicht immer primär um das Thema Arbeitsort und Arbeitszeit. Da gibt es ja auch ganz viele andere Themen, die Unternehmen bewegen, aber es spielt eben oft mit rein, weil sich ja. daran so viel, davon so viel ableitet. Ne? Ja. Also wenn wir überlegen, ähm, okay, Thema Arbeitsort genau wie wir es ja mit Homeoffice auch mit Corona hatten, dann stellt sich die Frage, ist es überhaupt wichtig, wie lange Menschen arbeiten oder geht es einfach nur darum, dass sie ihre Aufgaben erledigt bekommen, egal ja. wie lange sie dafür brauchen. Dann haben wir die Frage der Rollen- und Aufgabenklarheit und Zusammenarbeit, die sich dadurch ergibt, wenn man eben nicht mehr im Büro sitzt. Und andererseits, auch wenn wir jetzt wieder ins Büro zurückkommen, was ja nach Corona jetzt auch häufig der Fall ist, stellen sich trotzdem auch da wieder andere Fragen, weil ja, ja. die Komplexität des Lebens, also wirklich des Alltags der, der Personen, die in der Organisation arbeiten, die war ja vorher auch schon da. Die hatten ja vorher auch schon Kinder, die hatten ja vorher auch schon Arzttermine und mussten einkaufen etc. Nur dadurch, dass es halt immer klar war, irgendwie 9 to 5 vor Ort bei der Firma, hat sich diese Komplexität und die Schwierigkeiten haben sich ins Privatleben überlagert. Und jetzt geht halt zurück, ja, in, kommt das wieder zurück in die Arbeitswelt. Und da hängen ja aber eben so viele Themen mit zusammen.
1: Okay, und welche Themen würdest du dann sagen als die Hauptthemen?
0: Allgemein gerade in der in, in der Wirtschaft bei den Unternehmen Fachkräftemangel oder also ja. nicht nur Fachkräfte, ja. säm sämtlicher Mangel an Mitarbeitenden. Ähm, wir sind jetzt in dieser spannenden Phase, wenn jetzt eben bis Anfang 2030 die Babyboomer in Rente gehen, dann fehlen uns halt äh, ja 12 Millionen Arbeitskräfte in Deutschland. Ja. Nicht alle Jobs wird es auch weiterhin geben und das, ne, wir sehen ja auch gerade ChatGPT, gerade ganz big, ähm, da wird sich viel verändern. So, ja. Aber das ist so ein Thema, was über allem schwebt und was ja auch wieder in alle, in alle Stationen reingeht, ne? Weil es auch wieder die Frage stellt, okay, wenn wir haben jetzt x offene Stellen im Unternehmen, und wir können einerseits uns beschweren und gucken, wie finden wir denn neue oder überhaupt Bewerber und dann vielleicht halbwegs geeignete Bewerber, ja. aber vielleicht auch zu überlegen, wie können und müssen wir denn unsere internen Strukturen umstellen und eben so verschiedene New Work Themen mit reinnehmen, um vielleicht festzustellen, dass wir gar nicht so viele neue Menschen, so viele neue Mitarbeiter brauchen. Und da sind wir bei so einem großen spannenden Thema. Ja, wo ich sehr kritisch drauf blicke, auch ne, neulich das, der, die Diskussion rund um Hashtag Bock auf Arbeit. Yeah. Wir Menschen arbeiten so ineffizient in vielen Organisationen und da gibt es da ja auch Studien zu, die das untersuchen. Ne? Thema Unterbrechung bei der Arbeit, Ineffizienz von Meetings. Yeah. Da gibt es so viel, wo wir erstmal intern in der Organisation Stellschrauben verdrehen müssen und systemisch wirklich am System arbeiten müssen. Und wenn dann dann können wir uns neu beschweren, dass wir zu wenig Leute finden. Aber da gibt es so viel, wo ja, ich auch gespannt bin, ob die Unternehmen die nächsten Jahre da ein größeres Bewusstsein für bekommen.
1: Also wir haben das auch bei uns. Ich glaube mhm. wir wirklich überall. Ich finde es immer wahnsinnig schwierig von ineffizienten Sprichs die mal Thema Meetingkultur. Mhm. Ähm, entweder machst du zu viel und dann heißt es, wird alles wiederholt oder machst du zu wenig. Das heißt, warum sei, ihr seid ihr intransparent? Also ja. ich habe in meiner Arbeitswelt noch nicht das, die, das richtige Mittel gefunden. Das ist hochkomplex, absolut. Ähm, ähm, gibt's da und dann ist es ja auch noch so, dass der eine mehr möchte, der andere weniger möchte. Mhm. Dann hast du, dann hast du ähm, Teilzeitkräfte. Wenn die 20 Stunden arbeiten, mhm. du hast einmal in die Woche ein Meeting, wo sich alle zusammen treffen, eine Stunde weg, zack, ist schon ein Teil der Arbeitszeit weg, mhm. wo, wo dann vielleicht ein Vollzeitler sagt, ähm, ich würde gerne das wissen, was hier alles passiert, während mhm. die Teilzeitkraft mit Recht sagt, ich muss das irgendwie im Zweifelsfall nacharbeiten oder ich bin da nicht, nicht produktiv genug, dann heißt ich habe nicht genug geschafft in mhm. der Zeit. Ich finde es ein grauenvolles, ähm, ja. eine ein grauenvolle. Ähm, Frage, weil es sich die saubere Antwort gibt. Ja. Absolut. Hast du in Richtung dieser Ineffizienz, was man besser machen kann, vielleicht ein paar Tipps für so ein <lacht> kleines Startup wie uns?
0: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, die erste Sache ist immer erstmal zu gucken, wie viele Meetings haben wir gerade, ja. wer ist da dabei müssen die Menschen dabei sein, können die Menschen freiwillig sich entscheiden, dabei zu sein ja. und so dieses Barcamp-Prinzip, ne? wenn man das bei so Barcamp-Veranstaltungen ja. macht, wo ja so ein Sessionplan entsteht und dann gibt es verschiedene Sessions Sessions und die einzige Regel, die eigentlich da ist, ist, wenn man das Gefühl hat, ich lerne in dieser Session nichts mehr oder ich kann hier nichts mehr zu beitragen, dass man dann halt gehen kann ja. und darf. Natürlich auch schon vorher, aber dann ist es ein ja. Punkt, Zeitpunkt, an dem es Sinn ergibt. Ja. Und wenn man das mal auf mehr Meetings übertragen würde ne? ja. ähm, und dann auch wirklich on the job quasi erstmal versucht herauszufinden. okay, wenn wir jetzt mal sagen, eine Woche lang gilt jetzt diese Regel in Meetings und da mal zu gucken, okay, wie lange gehen die Meetings denn? Wann gehen Menschen denn raus aus dem Meeting? Ne? Und dafür ja. dann erstmal so ein Gefühl zu kriegen. Und was natürlich auch nochmal stark zusammenhängt damit, ist dieses ganze Thema Rollen und Aufgaben und Kommunikationsstruktur. Ne? Wie viele Tools nutzt ihr? Wie werden Informationen gestreut? Wissensmanagement? Ähm, und da wirklich ähm, ja, auszuprobieren, ne? wie wir es gerade mit der Ambiguität und dem Experimentieren hatten, wirklich zu gucken, erstmal was wir wir ändern erstmal eine Sache und dann gucken wir mal, was das für Auswirkungen hat.
1: Ja, also ich glaube, das, das machen wir auch, dass wir, dass wir sagen, es ist nicht ein Stein gemeißelt. Mhm. Ja, früher war es so, es gibt das eine Meeting, am Mittwoch 12 Uhr, da haben bitte alle zu sein, ähm, tot oder lebendig, mhm. und für die eine Stunde und zu lächeln. Du so. warst ja, ja. So war's ja, ja so. das war über, etwas überspitzt natürlich. Ja, es formiert, gibt ja. immer noch genug oder ja, Genau, ja, genau. das so, das, das, äh. so. so also wir, wir machen immer wieder Meetings und mhm. gucken mal und ähm, dann müssen wir halt immer wieder reflektieren. Ähm, vielleicht ist auf einmal ein Meeting eine halbe Stunde, reicht aus, mhm. was eher eine Stunde war. Wer muss dabei sein? Ich finde es total wichtig, ähm, gut vorbereitet zu sein, dass man so ja. eine Agenda-Setting hat. Exactly. Eigentlich schon vorher, dass es schon drin steht und wenn es Unterlagen gibt, die vorher bitte durchgelesen haben, dass du eigentlich das Meeting, das Synchronisieren relativ kurz halten kannst. Genau. Ähm, und dann irgendwie von vornherein jemanden definierst, der ins Protokoll führt ja. und mit To-Dos arbeitest. Ganz klare, und, ja,
0: Rollenverteilung.
1: klare Rollenverteilung. Jeder muss
0: wissen, was, was ist meine Rolle in diesem Meeting.
1: Genau, weil dann stellt man vielleicht fest, diese entweder ist die Rolle Information bekommen mhm. so, und dann kann, dann kann man wieder sagen, kannst du dabei sein, muss ich dabei sein, mhm. ähm, aber dass man da klare Rollen macht, aber auch wirklich klar reingeht, klar weiß, was man tut, äh, mhm. was, was das Thema ist und klar wieder rausgeht. Mhm. Ich finde, das hilft auch unwahrscheinlich, ähm, um da eine gewisse Effizienz reinzubekommen. Absolut.
0: Ja. Aber das ist eben, das ist auch das Tolle, ne? das, dass ihr das probiert, weil viele Organisationen und gerade viele große, recht klassische Organisationen, die ja auch wirklich viel Wertschöpfung betreiben, auch für uns als Wirtschaft, aber die tun das nicht. Da gibt es so viele Personen oder auch einfach Strukturen, die das verhindern, dass, ja. man, dass man das ausprobiert, dass man sich das traut und das ist sowas, wo ich mir gerade ja auch zunehmend Gedanken mache, wie, wie wird sich das entwickeln die nächsten fünf bis zehn Jahre, weil gerade läuft es eben, obwohl so viele Probleme schon da sind, läuft es in vielen Organisationen gerade immer noch zu gut, um sich wirklich mit der Veränderung zu beschäftigen. Und da bin ich gespannt, wann, wann der Punkt kommt.
1: Und ähm, ja, also es ist wahrscheinlich wirklich branchenabhängig, ja? also mhm. branchen-situationsabhängig. Je niedriger der Druck ist, je weniger ist die Bereitschaft da, was zu ja. verändern. Was ein bisschen schwierig ist, weil also was, ich, was ich nicht gut finde, weil ähm, man schon sehr genau nach vorne gucken sollte und rechtzeitig agieren sollte mhm. ähm, und sich anschauen sollte, hm, was könnte denn passieren? Und ich habe zumindest mal ein Szenario im Kopf und überlege mir. Absolut. Ja, Wäre
0: wünschenswert. Ja, macht, macht
1: nicht jeder. Sehe seh ich leider auch so. Ja. Ähm, wenn du, du hast gesagt, das Meeting-Thema ist ein Thema, wenn wir über Ineffizienzen sprechen. Mhm. Ähm, welche anderen Ineffizienzen siehst du noch?
0: Puh, viele. <lacht> <lacht> wo fangen wir an? Ähm, wo, also eine Sache, und da sind wir eigentlich auch mitten im New-Work-Thema nach Bergmann, ist so diese Identifikation mit der Arbeit. Ja. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie Behörden arbeiten, ja. Und ich will jetzt kein generelles Behördenbashing machen, weil auch da weiß ich, gibt es Behörden, die in der Transformation sind etc. Aber wir sehen da eben einfach, wenn die quasi too, too big to fail sind oder too secure to fail und eben ne, Behörden gibt es immer ja, immer irgendwie finanziert, leider. ja genau. Dann ähm, ja und so, so verhalten sich oder so funktionieren teilweise halt auch noch viele Organisationen. Und dieses Thema, den den Menschen mit in den Blick reinzunehmen und eben zu sagen, was motiviert denn die Leute bei uns? Was für Menschen wollen wir überhaupt? Was für Menschen brauchen wir? Und ich finde, man muss vorsichtig sein. Ich gehöre nicht zu denen, die fordern, dass alle Menschen jetzt bitte voll für ihre Jobs brennen müssen. So wie ne, du als Unternehmer das tust und ich als Selbstständige das tun. Ja. Ähm, das, das ist was anderes. Ich bin mir sicher, dass das nicht alle wollen und dass das auch nicht alle können und das nicht bei allen funktioniert. Auch legitim. Aber wenn Organisationen, und damit sind die verantwortlichen Organisationen gemeint, schaffen, wertschätzender mit ihren Menschen, mit den Menschen ja. in der Organisation umzugehen, mit den Mitarbeitenden, dann lässt sich auch da viel, kein Bock und Ineffizienz und Ha, Ich tue jetzt so, als würde ich arbeiten, aber ich arbeite gar nicht. Vermeiden. Ne? Ja. Und da muss man eben sagen, dass da so viele. Deswegen bin ich auch als systemische Unternehmensberaterin unterwegs, weil da so viele Dinge im System sind, ja. wo es dann heißt: Hier der der Ulf und die Claudia. Die sind ja mal sowas von inproduktiv. Die können wir leider nicht kündigen, aber wir werden die halt nicht los. Aber die ja die, ne, so die halten nicht alles auf warum verhalten sich Ulf und Claudia denn so? Also ja. ne, Das kann, wird sicherlich einerseits Persönlichkeitsmerkmale sein, aber auch ganz viel, was durch die Strukturen vorgegeben wird. Und das ist was, wo Gott sei Dank ja immer mehr Unternehmen hinkommen, ja. aber leider halt längst noch nicht genug.
1: Das ist so, das wird auch nie so sein. Ich meine, Friedhof Bergmanns Idee ist ja auch eine gewisse Form der Utopie. Mhm. Und das ist ja auch schön, man muss ja auch mal in Utopien denken, um Fall. mal überhaupt rauszukommen aus, aus, aus seinem klassischen Denkmuster. Mhm. Ähm, wie begegnen die ähm, Mitarbeitenden, ähm, wenn es heißt, der, der Berater kommt mit dem Auto <lacht> <lacht> vorgefahren, in dem er auch lebt?
0: Ähm, unterschiedlich, aber meistens tatsächlich irgendwas zwischen positiv und neugierig. Ja. Und das ist was, ja, was ich merke, was ich natürlich so ja, als, als Nebeneffekt mitgedacht habe, aber auch froh bin, dass es äh, ja, die Wirkung hat, weil Menschen eben merken, okay, da ist jemand, die lebt und arbeitet wirklich anders. Ja. Die sitzt nicht irgendwo ähm, in, im Homeoffice und erzählt, dass jetzt mobile Arbeit ganz toll ist und dass das jetzt bitte alle machen sollen, sondern ja, ich lebe und arbeite wirklich so. Man kann sich das ja angucken. ne? Und auch wie jetzt, ihr seid ja auch heute hier. Dafür ja. habe ich den Van ja auch gebaut. Das ist nicht ja. sage, nee, ist privat und hier darfst du maximal durchs Fenster reingucken, sondern ich möchte Menschen inspirieren, nach, ja. anders nachzudenken. Und deswegen sind die meisten, ähm, ja, finden das cool. Und vor allem auch, weil ja Camping, was ja irgendwie same, same, but different ist zum Vanlife, natürlich auch ein sehr großer Volkssport ist in Deutschland. Und es gibt einfach eine Menge auch älterer Mitarbeiter, wo man, die vielleicht klassisch sagen, so, RoboFest und so finde ich alles doof, wie viele meine Leute vor Ort haben. Aber wo dann über dieses Camping-Thema und, ah ja, wir haben auch ein Hümer und hier in Detlefs fährt hier gerade an uns vorbei, während wir hier sitzen ähm, in Frankfurt. Ne, dann, und so, so entsteht dann irgendwie eine Verbindung und eine Sympathie, die dann teilweise auch für die Arbeit echt hilfreich ist.
1: Total. Und planst du, ähm, du machst das jetzt vor allen Dingen in Deutschland. Genau. Ähm Planst du das so ein bisschen auch auszuweiten, also dass du ähm, ins Ausland auch noch rein, reinfährst oder, ähm, oder wo, wo sind da die Pläne für dich jetzt?
0: Ich habe schon so ganz im Hinterkopf die Idee, den in ein paar Jahren vielleicht mal verschiffen zu lassen nach Amerika ja, ja. und da irgendwie für, für ein, zwei Jahre durch Nord- und Südamerika zu reisen. Ja. Und gerade bin ich aber, also gerade meine Kunden sind alle in Deutschland und ins, Aus, ins europäische Ausland fahre ich zwischendrin mal, wenn ich mal irgendwie eine Woche Zeit habe, dann fahre ich mal rüber nach Holland oder Tschechien war ich neulich oder Spanien etc. Aber ansonsten bin ich jetzt gerade hier in Deutschland sehr sehr zufrieden und ähm, ja, bin mal gespannt, wie lange das Auto hält. Es baut ja 15, also dürfte noch ein bisschen länger fahren. Achso, als du, als du mit der gerade angefangen genau. hast, ist
1: das Auto zur Welt gekommen. Tatsächlich, ja? das ist echt so mit, mit einem
0: Monat Unterschied, ist das ist ja. vom, vom Band gerollt. Und genau, jetzt haben wir, haben unsere Wege sich gekreuzt und nee, nee, laufen wahrscheinlich ja noch genau. lange zusammen. Nee,
1: das finde ich gut. Jetzt, ähm, jetzt kommen wir so langsam auf, auf, das, auf das Ende zu und mhm. bevor wir sozusagen ähm, leider unseren kleinen Plausch beenden müssen, wir haben ja immer so ein kleines bisschen so den Gedanken so eine Zukunftsvision mal so zu gucken. Stell dir mal vor, wir haben jetzt das Jahr 2033, also zehn Jahre mhm. später als jetzt ähm, und du guckst so zurück. Ähm, bist entsprechend natürlich zehn Jahre älter. Was mhm. würdest du so sagen, Mensch, was hat sich in den letzten zehn Jahren verändert? Wie hast du dich verändert? Wie hat sich dein Leben verändert? Mhm. Ähm, wo, wo, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, in zehn Jahren bin ich 40, fast ja. 41. Und wenn ich zurückblicke, bin ich mir, also wenn, wenn ich mir vorstelle, von dann zurückzublicken, bin ich mir relativ sicher, dass ich sehr froh bin und mir selbst dankbar bin, dass ich das äh, mit dem Van hier probiert habe. Ja. Das war ja auch sehr viel Arbeit, sehr viel Anstrengung, natürlich auch Risiko und da bin ich mir aber ziemlich sicher, wenn ich dann zurückblicke, dass ich sagen kann, ja, das hat mich ähm hat mich weitergebracht. Also im Sinne von dadurch habe ich äh, neue Menschen kennengelernt, neue Projekte machen dürfen und es, es ergibt sich immer so eins aus dem anderen. Ja. Ne? So ist mit der mit der Weltreise, das war ein, hat sich aus den anderen Reisen ergeben. Das ja. mit der Bahn war so eine spontane Idee und jetzt mit dem Van allein was ich jetzt schon in den zwei Jahren, die ich den habe und dem ein Jahr, in dem ich mit dem fertigen Ausbau unterwegs bin, was ich da schon alles erlebt habe, was für Orte ich kennenlernen durfte und Menschen und Projekte und Kontakte und was sich dann wieder entwickelt. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ähm, ja, dass ich, wenn ich dann zurückblicke, mir denke so, krass, jetzt, ich, ich werde mir tatsächlich einen, äh, einen Termin in den Kalender stellen für heute in zehn Jahren. Und dann, dann schreibe ich dir. Ja, ich, warte,
1: ich, ich erwarte das. <lacht> Auf ja. jeden Fall.
0: Und ähm, dann, ach ja, als ich da vor zehn Jahren heute mit mit Ralf in Frankfurt im Van saß und wir einen Podcast gemacht haben, ach, da, da wusste ich ja noch gar nicht, was noch alles kommt so. Aber ja, ich, ich bin mir sicher, dass das ähm, ja weiter irgendwie eine spannende Entwicklung sein wird.
1: Ich finde es total schön, dass ich hier mit dir auf der Couch sitzen durfte. Ich habe für mich auch nochmal wieder mitgenommen den Einsatz, den du gesagt hattest, dass man Alltag und Abenteuer zusammenbringen kann. Das finde ich in vielen Dimensionen und zwar unabhängig vom von der Lebensphase. Ich glaube mhm. nicht, dass du von Alter sprechen sollst, sondern eher von Lebensphasen. Ja. ja die, ähm, man muss vielleicht viel Geld verdienen, mal weniger Geld. Man braucht irgendwie Zeit für die Familie, weil die Kinder jung sind. Dann irgendwann mhm. sind die Kinder weg und dann möchtest du vielleicht noch was anderes machen. Dann möchtest man mhm. drei Monate draußen sein und was und, und, und irgendwann für dich da sein. Dass das ist eigentlich möglich. Ich finde es total schön, dass du das auch hier vorgelebt hast mit der Bahncard, mit 20 bis 20 erst mal trauen. Mhm. Ähm, und jetzt hier auch so zu leben. Ähm, ich finde den Gedanken einfach mal, deswegen finde ich schön, auch hier im Bus jetzt mal zu sitzen. Deswegen finde ich auch die Gedanken, dass du das zulässt, dass man hier reinkommt, mhm. wahnsinnig spannend, weil es einfach einmal inspiriert. Und ähm, deswegen, du hinterfragst ja nicht das Lebenskonzept von jedem Einzelnen, sondern du gibst eine weitere Option. Genau. Ja, und das ist, glaube ich, das, was dass man keine Angst davor haben sollte, sondern mhm. dass man einfach das meiste Bereicherung nimmt. Und, ähm, und genau solche Menschen wie du helfen uns zu überlegen, wie Arbeitswelten und Arbeitsmodelle der Zukunft mhm. aussehen könnten. Ähm, darf, dafür danke ich dir. Und ähm, wer mehr von Leonie und ihrem Bus sehen möchte, der kann am 23. und 24.05. zur Corporate Convention ähm, nach Friedenhagen, Frankfurt-Offenbach kommen. Da bist du auch, wie wir vorhin ja schon mal gesagt hatten. Genau, freue mich sehr. Genau, da gibt es den Tag da auf den Schiebetür. Wetter soll im Mai ja immer gut sein. Auf deswegen jeden wir, Fall. Wir, wir können ganz viele Post-its dran kleben an <lacht> das Auto. Und du machst auch, machst auch einen Vortrag und Workshop zu dem Thema. Da freuen wir uns auch total drauf. Mhm. Ähm, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Dankeschön. Schön, dass ihr vorbeigekommen seid.